0: Começando o programa... Comunicação não violenta... Com Vânia Moraes... Conceitos, práticas e histórias... Rádio Olá...
1: Estou aqui novamente... E aí eu te pergunto... Sua comunicação é boa? Mas por que será... Que mesmo ela sendo boa você ainda tem conflitos. Você já falou algo para alguém e depois percebeu que poderia ter falado de outra forma? E quando você percebeu, mesmo depois de um tempo, que foi uma fala ou um comportamento grosseiro, vai procurar a pessoa e busca conversar para se desculpar. Mas ela o trata com três pedras na mão. Não deixa nem você abrir a boca e ela é tão agressiva quanto você foi da primeira vez. Seu sangue sobe e vê apenas dois caminhos ou entra em um embate boca a boca dizendo quanto ela é grosseira quando você queria se desculpar e ela não deu espaço para te escutar ou se encolhe e se acha a pior pessoa do mundo. Acredito que estas situações aconteçam em várias ocasiões. E se estamos no piloto automático, não percebemos que somos iguais ao outro. E por que o piloto automático? Porque é o caminho mais curto para se defender. Será que precisamos de necessidades diferentes ou ambos temos as mesmas? Na maioria das vezes, temos as mesmas necessidades. Mas como não aprendemos a identificar nem o que sentimos, nem o que precisamos, agimos de forma automática para lidar com a raiva que nos sobe a cabeça. Ou somos agressivos tanto quanto o outro, ou nos fechamos no casulo da vergonha ou da submissão. E de onde isso vem? Vem da forma como fomos ensinados quando crianças, pois muitos pais também não foram ensinados a lidar com o conflito. Muitos de nós sequer tivemos a oportunidade de argumentar, porque era proibido. E se buscássemos argumentar, muitas vezes, ficávamos de castigo, por desobediência. Alguém já passou por isso, por essa situação? Ou foi somente eu? Eu ouvia da minha mãe e do meu pai. Não seja agressivo com o outro, mas se o outro for agressivo com você, não abaixe a cabeça confronte da mesma forma, porque você não é capaz, capaz de ninguém. Alguns ainda ouviam, eu lembro disso porque algumas pessoas me contavam, se chegar em casa chorando vai apanhar porque não resolveu o problema na rua. E muitas vezes acabávamos enfrentando com agressividade até maior ou esperava melhorar o conflito interno para não voltar para casa chorando. Outros pais, que também não sabiam lidar com conflito, podiam dizer... É melhor recuar para não ter conflito. Aí você engole a raiva e o choro e volta para casa para se acalmar. Não sei qual dessas formas é a pior, porque um sai atropelando e o outro se refugia dentro de si. O que ambos não sabem é que dessa forma vai criar uma crença estrutural que se tornará rígida e vai levar para toda a sua vida adulta. E não tem ideia do impacto que isso irá causar na sua vida, em todos os papéis que irá exercer, E afetará a sua saúde física, mental, emocional e espiritual. Quando temos conflitos, na sua grande maioria, revisitamos esse lugar de criança para lidarmos com as situações e poder crer que é a nossa criança que clama por poder se defender, porque ela não sabe como fazer. Vale lembrar que isso é inconsciente. Lidar com conflitos requer, em primeiro lugar, trazer para a consciência, saber que o conflito é bom, como diz Marshall. Significa que existe algo vivo que precisamos olhar. Para aprender a lidar com conflitos, Precisamos dar um passo para trás antes de sair tocando fogo nas palavras ou nos comportamentos que só tendem a piorar se agirmos da mesma forma. E tem sido isso o que temos visto mais em nossa sociedade. A paciência nos últimos anos está guardada em um lugar profundo por medo de ser pisoteada pelo outro. Marshall também nos coloca que somos seres compassíveis de nascença mas a perdemos ao longo de nossas vidas. Atualmente, as pessoas estão tão intolerantes, julgadoras, avaliadoras, críticas, e o medo está instaurado e o espaço para o diálogo cada vez menor. Vale saber que todo conflito nasce de uma necessidade não atendida, que todos os seres humanos do mundo, seja em qualquer raça, língua, classe social, têm a mesma necessidade e valores porque eles são universais. Segundo Marshall, é possível resolver praticamente qualquer conflito, satisfazendo a todos. O que precisamos é exercitar e ter muita paciência, ter vontade de estabelecer vínculos humanos e se permitir seguir os princípios da CNV, para que chegamos a uma solução e que tudo faz parte de um processo de habilidade de aprendizagem. Vale ressaltar que todos nós, seres humanos, precisamos nos sentir pertencidos e este senso de pertencimento ele está além da necessidade de sobrevivência. Ele está relacionado com os vínculos que conquistamos ao longo de nossas vidas e quando não acontece, nos sentimos muito mal. Alguns, para enganar a si mesmos, dizem que não precisam de ninguém. Mas, infelizmente, isso é um lido engano. Importante esclarecer que a solução do conflito não é levar o outro a fazer o que eu quero que, isso, que ele faça. E isso precisa estar claro para quem fala e para quem escuta. O que também tem sido um grande desafio pois a grande maioria de nós já parte do pressuposto que o outro vai procurar me convencer. E aí o caldo está entornado novamente. Precisamos ter a clareza de que buscamos uma forma de nos relacionar da melhor maneira possível. E talvez não venhamos a ser grandes amigos, mas podemos construir uma relação melhor do que aquela que tínhamos buscando atender as necessidades de ambos, pautando em, em todos os valores universais que fazem parte de cada um de nós. O objetivo será buscar uma relação de respeito mútuo, valorizando todas as necessidades e ou valores universais de todos os lados e buscando estratégias que sejam satisfatórias para ambos. Podemos dizer que as necessidades são os recursos que a vida exige para nos sustentar. Assim como temos as necessidades físicas, como o ar, a água, a comida e o descanso, nós também temos as necessidades psicológicas, como compreensão, apoio, respeito, honestidade e significado. E como já disse anteriormente, vale lembrar que, Todas as pessoas têm as mesmas necessidades universais, independentemente de nacionalidade, religião, gênero, classe social, classe econômica, educação, dentre outras. O que difere a necessidade de uma, de uma, uma outra pessoa, o que difere a necessidade de uma e de outra pessoa é a estratégia que ela utiliza para atender essa ou aquela necessidade. Precisamos ter clareza que necessidade não é o que eu quero que o outro faça. Necessidade é aquilo que é importante para mim. Na grande maioria dos conflitos, acontece que as pessoas confundem necessidade com as estratégias. Então, como já disse e repito mais uma vez, Necessidade é aquilo que é importante e a estratégia é o meio pela qual vou atender aquela necessidade. Quando ambas as partes saem da defensiva, quando ambas as partes saem da defensiva e percebem que todos têm uma verdade que precisa ser valorizada e que podemos olhar para as duas, abrimos espaço para buscar um lugar de verdade bom para ambos. Na CNV, temos quatro formas para escutar e receber frases difíceis de ouvir. A primeira é a submissão, ou se culpar, que é quando julgamos a nós mesmos e as frases que mais utilizamos são Ah, é culpa, a culpa é minha, eu sou egoísta. Eu deveria ter falado ou feito de outra maneira. Ai, ah, eu faço tudo errado. Olha, não dou uma bola dentro. A segunda é a imposição. É quando eu culpo o outro. Eu julgo o outro. Você é egoísta. Você deve, deveria ter feito dessa forma. Ou você deveria ter falado assim ou assado. Você tem que fazer assim ou assado. Tanto na submissão quanto na imposição, o que vale é o ganha e perde, o certo e o errado, o bom e o mal. Só se vê duas saídas, ou é isso ou é aquilo. Normalmente, aprendemos que fazem parte dos nossos modelos de crenças, ensinados por nossos pais, professores ou alguém que consideramos importante em nossas vidas. E construímos essas formas, como um modo de sobrevivência. Expressamos nossas necessidades. Expressar nossas necessidades é difícil, pois a sociedade nos ensinou a criticar, xingar e nossa comunicação muitas vezes ela é desagregadora. As duas outras formas, que há, três, é a número 3, é autoempatia. É quando eu escuto meus próprios sentimentos e necessidades, e eu posso perguntar para o outro ou para mim mesma o que me ouviu falar. É quando eu me pergunto o que, que eu estou sentindo, o que, que é importante para mim, o que, que eu estou pensando, para que eu possa me conectar comigo mesma. A segunda forma é a empatia, é quando eu me conecto com o outro para escutar os seus sentimentos e necessidade por trás das palavras, ou seja, o que é importante para ele. E eu posso dizer, quando você diz isso, significa que você está sentindo isso e você precisa daquilo? Tanto na autoempatia quanto na empatia, procuramos o ganha-ganha, incluindo todas as possibilidades, e ambas requerem treino e prática para renunciar ao orgulho e ao julgamento... em busca da autenticidade. Será importante captar as necessidades... e não o modo como as pessoas se expressam. Então, podemos dizer que o importante... é eu prestar atenção no, no que está por trás da palavra... que aquela pessoa colocou. Às vezes, ela pode ter uma fala agressiva... Mas naquela fala agressiva, ela pode estar tá querendo suporte, compreensão. Por exemplo, ai ninguém faz nada, todo mundo me deixa sozinho. E o que, que ela está querendo? Ela está querendo apoio, ela está querendo suporte, ela está querendo compreensão, ela pode estar tá querendo respeito também. Então, eu lembro que todos os nós, seres humanos, lembro que todos os nós... Lembro que todos nós, seres humanos, temos redes neurais de empatia. Mas como não a utilizamos, elas ficam atrofiadas. E será importante praticar para ganhar musculatura. Assim como quando fazemos ou praticamos atividade física. No início, todos os músculos doem. Tudo é difícil. Como é difícil levantar às vezes da cama no dia seguinte, porque todo o corpo está dolorido. Assim é a prática da empatia e da autoempatia. Um grande abraço. Sou Vânia Moraes Troiano, mentora, facilitadora de comunicação não violenta e resiliência científica para times de alta performance, apoiadas nas neurociências, cocriando na construção de organizações mais seguras psicologicamente. Um beijo no coração.
0: Chegamos ao fim de mais um Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio Clown Contin. Se ligue. Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Você ouve sempre às quartas-feiras, às 11 da manhã, com reprise na quinta, às 15 horas, e na sexta, às 18 horas, aqui na Rádio Cláudio Coaching. Acesse o nosso site, radio.cláudiocoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.